0: Olá, meus estudantes queridos do sétimo ano. Na primeira semana, né? vocês estudaram um pouquinho sobre as epidemias, pandemias e as doenças que nos assombram. né? E vocês perceberam que ao longo da história, muitas doenças assombraram a humanidade, certo? E muitas delas realmente levaram, ou melhor, ceifaram um termo medieval o ceifar, Ceifaram milhares de vidas né, dos seres humanos e vocês realizaram um ensaio sobre, essa, sobre esses estudos, vocês foram à luta, vocês pesquisaram e realizaram várias, vários tipos de pesquisas, alguns mais técnicos com descrições de termos e outros mais históricos. Um, relacionando o contexto com o texto né? no sentido de que pegar seus conceitos e foram para dentro da história muito legais, certo? Era uma atividade para vocês desenvolverem com bastante tranquilidade isso eu percebi de vários dos trabalhos de vocês, né mas é só um pare este é só um parecer, né, positivo em relação às produções de vocês. Parabéns, Sétimo Ano. Muito legais esta ativ... estas atividades que vocês realizaram. Olá, Sétimo ano. Tudo bem? Na segunda semana, vocês realizaram os exercícios sobre os reinos francos e o Império Carolíngio, né? eram 11 questões um documento Word que eu criei o link ali para vocês baixarem e vocês poderiam digitar nele mesmo né responder as questões muito bem a primeira né que pergunta sobre Carlos Magno e um o tratado de Verdun que teve como consequências alternativa B, o fortalecimento do poder local da nobreza feudal, diminuindo o poder central do rei. Né? Cada vez mais estes poderes locais ganham força. Né? Em contrapartida, né? o rei, a figura centralizada do rei, ela vai perdendo poder, certo? A número 2... Ela cita uma, traz uma citação de Jaime Pinsky e ela pergunta que, a respeito da política do Império Carolíngio no governo de Carlos Magno, e o objetivo da política poderia ser definido como, letra D, uma tentativa de restaurar o Império Romano com vistas a promover a união da cristandade da Europa. O ocidental, vocês podem fazer as revisões de vocês e vocês vão encontrar, né? Sempre essa relação do Império Carolíndio, desses reinos aí mais organizados que ganham proporções de império, com uma tentativa de restauração do Império Romano e fortalecimento do, da cristandade no mundo ocidental, né? É uma das grandes marcas do período a questão número 3 ela, no caso apresenta aí algumas alternativas né, e pergunta quais são as corretas neste caso, vamos lá número 1, um, primeira né, número 1, um, as características regionais da Europa explicam-se em parte pela diversidade de povos que invadiram o Império Romano após o século II francos e Burgundios, Galia, anglos e Saxões, na Inglaterra, Lombardos, Itália, entre outros. É verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Né? O... Segunda. O Império Carolíngio, cuja origem remonta à unificação das tribos francesas feita pelo rei Clóvis, Teve seu auge durante o curto período da vida de Carlos Magno. Não houve unidade administrativa após o governo do seu filho, Luiz Piedoso. É verdadeira. Seguindo o baile para a terceira. Maomé criou para os árabes uma nova forma de organização política e social, cujos laços de união baseavam-se na identidade religiosa e não nos laços de sangue. Com isso, lançou as bases de um estado teocrático muçulmano que, entretanto, não conseguiu manter por muito tempo a sua unidade. Muito bem, essa é que mais poderia gerar confusão. Por quê? Porque nós não estudamos ainda o islamismo. Então, essa geraria uma dúvida que poderia ser sanada, por assim dizer, a partir de uma pesquisa rápida na internet, certo? E também a, a última, aqui, que no caso é a número 4. Esta fala, a existência do Império Bizantino relativiza a afirmação de que a Idade Média é desprovida de formas de organização administrativa centralizada. O Império Bizantino nele persiste por todo o período, né? Então o que, que isso quer dizer? Que, na verdade, quando nós falamos em Idade Média descentralizadas, focadas na ideia de feudo, nós estamos falando apenas de um pedaço da Europa, né? Que mais propriamente dito vai pegar a parte central da Europa. Que parte da península ibérica vai estar dominada pelos muçulmanos? E o império Carolinge no leste? O que, que vai acontecer? É um império centralizado. Então essa afirmativa é totalmente verdadeira, sobrando a letra E como a resposta certa. A questão número 4 era da UFMS, certo? E perguntava acerca da história do Império Carolíngio. E aí perguntava o seguinte, é, é correto afirmar que... E aí marcar a alternativa correta. E a co... alternativa correta é a letra B. O chamado Renascimento Carolíngio também significou um flores... reflorescimento das letras e das artes, apesar do... Carlos Magno não ter muita afinidade com as letras. Ele era um apreciador não é, desta, deste conhecimento e ele instigou os seus súditos, por assim dizer, a procurar o conhecimento. Letra A. Por que ela está errada? O Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do novo Império Romano do Oriente. Opa! Negativo. Carlos Magno é... O rei, o imperador do Império Carolíngio, da dinastia Carolíngia, né? e não do... do novo Império Romano do Oriente. Letra C. Após a morte de Carlos Magno, o governo foi exercido por seu filho Luís Opedoso, o que intensificou ainda mais as expedições de conquista. Na verdade, ele teve até dificuldades de manter o território, tanto é que ele vai se desfacelar posteriormente. Então, também não foi verdade esta afirmativa. Letra D. Carlos, o calvo, e Luiz, o germânico, somaram esforços no sentido de manter a unidade imperial estabelecida por Luiz, o piedoso. Na verdade, eles vão para as vias de fato. Né? Eles brigam e eles dividem o império. Eles não tentam uma unidade imperial, na verdade, eles vão é, para a luta. Cada um quer ser o comandante e não quer ser subordinado ao outro. Letra E. O novo Império do Romano, Romano do Oriente foi desmantelado pelos exércitos muçulmanos que estabeleceram na Península Ibérica Não, porque quem venceu, e também não tem nada a ver com a pergunta, né, que é sobre o Império Carolíngio, na verdade... Quem desmantelou foram os turcos otomanos, né? E não esses mesmos muçulmanos, que, por mais incrível que pareça, não são diversos. Na verdade, são diversos grupos que existem. Vamos seguindo para a número 5. Considere as seguintes afirmativas sobre o Império Carolínio, constituído a partir do Rei dos Francos durante a chamada Alta Idade Média. Né? A número 5, ela também vai apresentar alguns verdadeiros ou falsos e você vai lá marcar a alternativa correta. Vamos lá. A primeira. A dinastia carolíngia, a partir de Pepino, ou breve, no século VIII, buscou combater o poder temporal da Igreja através do confisco de terras eclesiásticas e da dissolução do chamado Patrimônio de São Pedro na Itália. Hã? Que? Oi? Na verdade, o que, que eles queriam? Eles queriam fortalecimento da igreja, né? E não a dissolução da própria. Então, essa está equivocada. Certo? Vamos para a segunda. A partir do reinado de Carlos Magno, coroado Imperador dos Romanos no ano de 800, a servidão enfraqueceu-se consideravelmente na Europa, pois o Estado impunha aos nobres a transformação dos servos da gleba em camponeses livres para facilitar o recrutamento militar. Falsa. Terceira. Apesar de procurar centralizar o poder, Carlos Magno contribuiu para a descentralização política do Império. Opa, parece que está contraditória. Vamos pontuar bem essa terceira. Ao distribuir propriedades e terras e direitos vitalícios entre os vassados em troca de lealdade e serviço militar. Vamos lá. Carlos Magno, um grande imperador, ajudou na descentralização política do Império. Como sim? Sim, verdade. Quando ele nomeia os prefeitos ou mordomos, né? Os castelos e vai distribuindo poder, ou seja, pequenos poderes ou poderes locais, né? Para os seus vassalos. E nesse caso, eles vão ganhando cada vez mais forças no seu sentido local, certo? Então, ela é verdadeira. A ah, quatro. O Tratado de Verdun, firmado entre os netos de Carlos Magno após esses guerrearem entre si, dividiu o Império em três partes, que passaram a constituir estados apenas nominais, devido à consolidação da ordem política feudal. É verdade, é que eles já estão né, com uma descentralização política ferrenha, né, o rei ele vai perdendo seu poder e a concentração dos poderes fica cada vez mais no sentido feudal. Então, a alternativa correta é a letra C. A terceira e a quarta alternativas são corretas. A número 6 né, já pergunta sobre o período histórico denominado como Alta Idade Média. E aí pede para você considerar as alternativas. Né? Primeira, Carlos Magno foi responsável pela unificação de grande parte do Antigo Território Romano da Europa. Parece verdadeira, não é? Pois é, ele realmente ele vai ser expansionista e o seu grande sonho seria recuperar todo o território do, Império, do antigo Império Romano. E aí, na sequência, nós temos a número 2. As cidades permaneceram como importantes centros econômicos e culturais devido, em parte, à reabertura do mar Mediterrâneo pelos cruzados. Não, porque nós estamos falando da Alta Idade Média e há um declínio das cidades do comércio e as rotas do Mar Mediterrâneo estão dominadas pelos muçulmanos. E, no caso, os europeus também não estão tão interessados assim nesta travessia pelo mar. Eles, posteriormente, na Baixa Idade Média, será muito vantajoso para eles. Eles não vão medir esforços para conquistar o mar. Né? Mas, neste período da Alta Idade Média, esta afirmativa é falsa. Vamos para a terceira. A Europa cristã, fragilizada pelo declínio do Império Carolíngio, foi vítima de inúmeras invasões, principalmente por parte dos povos escandinavos dos sarracenos. Escandinávia mais ao norte, sarracenos ao sul, ou seja, os muçulmanos. Muito bem, esta é verdadeira. Também necessitaria de uma pesquisa extra -livro, não é? porque vocês têm todo esse recurso e vocês devem sempre aproveitar nesses exercícios de casa. Quais estão corretas? Alternativa C. Apenas 1 um e 3. A questão 7 é de você completar a lacuna e aí você vai preencher a alternativa correta lá no fundo, né? A 7, vamos lá. O sistema feudal que se constitui na Europa Ocidental entre os séculos 5 e 10 é fruto da progressiva integração entre estruturas sociais romanas e germânicas, sendo o modelo clássico desse sistema estabelecido no reino dos francos, sobretudo a partir da fragmentação do Império Carolíngio. Alternativa C. Número 8. Dentre os vários reinos bárbaros que se formaram na Europa após a queda do Império Romano Ocidental, um teve grande destaque, em virtude de personagens como Clóvis e de Carlos Magnum. O grupo germano organizado até tal reino foi o dos. Por favor, essa aí era muito fácil, que era dos francos. Letra T. A número 9, da Unesp. Faculdade que sempre faz exercícios assim, bem pensados. Vamos lá, é uma citação de Robert Lopes, né? Do Nascimento da Europa. E pergunta: Pepino, o breve, tornou-se assim o primeiro rei da dinastia Carodinja, né? Pepino, ele inaugura a dinastia Carodinja. Muito bem, número 10. Dentro, dentre os reinos bárbaros surgidos após as invasões germânicas e o fim do Império Romano, o reino franco foi mais importante porque os reis francos se converteram ao cristianismo e defenderam o ocidente contra o avanço dos muçulmanos. Letra correta. Por que a B está errada? Porque... O reino franco se tornou mais importante porque promoveu o desenvolvimento das atividades comerciais entre o Ocidente e o Oriente, através das cruzadas? Não. As cruzadas não coexistiram com este reino que ele está citando no enunciado da questão. As cruzadas são posteriores, então ela é falsa por isso. Letra C. Nesse período, a sociedade feudal atingiu sua formação clássica e o apogeu econômico-cultural? Oi? Não... O feudo ele vai ser um pouquinho depois e vai abarcar a baixa Idade Média, inclusive, né? Vai ser posterior posterior a, ao estabelecimento do Reino Franco. A letra D houve uma centralização do poder e viveu-se um período de paz externa e interna, o que permitiu controlar o poder dos nobres sobre os servos. Na verdade, não foi um momento de paz, não foi um período de paz porque existiam rebeliões internas, em determinados momentos até foi, foram controladas esta, estas rebeliões, porém muitos invasores externos estão ameaçando a Europa e não há paz nesse sentido, né? Então, essa afirmativa é negativa, no caso é falsa, por causa deste, desta frase. Muito bem. Letra E. Os reis francos conseguiram realizar uma síntese entre a cultura romana e oriental. Opa, é muito... É, é, Hã? Onde? Hã? É? Não, 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 já começou errado. Que serviria de inspiração ao renascimento cultural do século XIV. O renascimento cultural do século XIV vai se inspirar na antiguidade clássica e muito boa parte da cultura romana, mas não em relação ao oriente. Apesar de beber algumas coisas do Oriente, não está certa esta afirmativa, né? Porque eles não sintetizaram estas culturas. É certo, ó. pessoal? Então vamos lá. A última, também da UFMS, né? Acerca da história do Impercarolígio, é correto afirmar que... Letra B... O chamado Renascimento Carolíndio também significou um reflorescimento das letras e das artes. No caso, esse Renascimento, né, refloresceu as letras e as artes. É um, uma marca do Carlos Magno. Letra A. O Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do. Novo Império Romano do Oriente? Não, 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 não. Carlos Magno não foi imperador do Novo Império do Oriente. Letra C. Após a morte de Carlos Magno, o governo foi exercido por seu filho Luís, o Pedoso, que intensificou ainda mais expedições e conquista. Na verdade, ele enfrentou dificuldades para manter o território. Letra D. Carlos o Calvo e Luís, o Germânico, somaram seus esforços no sentido de manter a unidade imperial estabelecida por Luís, o Pedoso. Não, porque eles brigaram muito pela, pelo domínio do Império e acabaram fragmentando o Império, dividindo-o. O novo Império Romano do Oriente foi desmantelado pelos exércitos muçulmanos que estabelecer, estabeleceram na Península Ibérica. Não foram os turcos otomanos, que é outro grupo muçulmano, e não o mesmo necessariamente daqueles que dominaram a Península Ibérica, ou seja, a Espanha Portugal. Pessoal, é essa a correção. Espero que vocês tenham conseguido todos aquele forte abraço. Exercícios da página 30, meus queridos e queridas do sétimo ano, né? era a 1, 2 e 3. A número 1. Um, quais eram as duas práticas que indicavam a submissão da igreja ao poder monárquico? Justifique a sua resposta. As, você poderia colocar, né? As duas práticas eram o César o papismo e a investidura leiga. O César o papismo era uma intervenção política direta dos monarcas sobre os assuntos religiosos, como questões de doutrina e indicação de papas. No caso da investidura leiga, os senhores feudais indicavam os sacerdotes para atuar em seus domínios. As duas práticas mostram que a igreja estava submetida ao poder do rei e dos senhores feudais. Esta pode ser uma resposta padrão para número 1. A número 2. Um. A, a guerra era a principal característica da mentalidade da cavalaria. De que modo a igreja se posicionou para proteger seus bens impedir que essa mentalidade prejudicasse a sociedade feudal? Então, uma resposta padrão pode ser. A igreja instituiu duas medidas, a paz de Deus e a trégua de Deus. Com essas medidas, ela não eliminou a guerra nem alterou a mentalidade guerreira da cavalaria, mas determinou em quais circunstâncias a guerra era permitida e em quais era proibida. Desse modo, Embora a guerra não deixasse de existir, era direcionada e reduzida em parte. Havia um controle. No início da Baixa Idade Média, por iniciativa do clero, foi criada a noção de Guerra Santa, número 3. E aí tem uma citação do Nery de Barros Almeida. No livro A Guerra Santa Segundo Jean Flore, né, foi publicado, não é um livro, é um artigo publicado na revista Anos Noventa, da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, revista muito importante para a história do, né, aqui nosso, daqui do nosso estado. Muito bem, o que, que diz a citação? A palavra cruzada tem um lugar importante em, voz, em nosso vocabulário, Ora, aplicando-se à violência do fanatismo religioso, ora, a firme reunião de forças benéficas em torno de uma causa nobre, geralmente ligada a um ideário de salvação. Podemos, assim, falar em cruzada pela infância ou cruzada contra a fome. A ambivalência que a ideia de cruzada ainda comporta em suas evocações cotidianas expressa a própria complexidade. O fenômeno. A síntese é um a cruzada, é um conceito que explica uma, um fenômeno muito complexo, muito difícil de compreender. Vamos lá. Discorra acerca dessa ambivalência que a palavra cruzada formou no imaginário da população. Agora era mais com vocês, né? Vocês teriam uma resposta mais pessoal. Aqui uma resposta padrão. A palavra cruzada e a própria ideia de cruzada são ambivalentes por poderem serem interpretadas tanto pelo caráter de conversão dos não cristãos, quanto pelo caráter de guerra contra os pagãos. Número 1, um, conversão dos não cristãos. Número 2, caráter de guerra contra os pagãos, ou seja, os outros. Os outros, os muçulmanos, depois eles vão olhar contra os judeus. Mas o primeiro olhar de Guerra Santa é contra os muçulmanos que dominam, ou melhor, dominavam naquele período a Cidade Santa, ou seja, Jerusalém. E aquele abraço, minha gurizada, boa, abração! Lá, estudantes do sétimo ano. Agora é correção das, aquelas uh, caça-palavras, né? E ali vocês encontraram cruzadas, Terra Santa, Jerusalém, muçulmanos, hospitalários, Guerra Santa, camponeses, nobres, mar Mediterrâneo, Idade Média, árabes, Maomé e Papa Urbano. E nesse caso, Papa Urbano II. E aí... Né, necessariamente descrever um pouco dos significados cruzados poderia ser guerra santa poderia ser uh, uma tentativa de conquista da terra santa, ou seja uma guerra religiosa e militar né, contra os árabes contra os muçulmanos Terra Santa, como podemos descrever Terra Santa? Terra Santa, lugar sagrado, no caso, né, era Jerusalém. Né? Todos queriam ter posse de Jerusalém, porque era a cidade dos profetas. Muito bem. Muçulmanos, seguidores do islamismo. Né? Pode ser bem simples esta descrição. Hospitalários eram... Aqueles cavaleiros lá de Jerusalém que protegiam o templo, não confundir com os templários, né? Mas eles são uma espécie de primos dos templários. Guerra Santa, no caso, pode ser também considerada como uma jihad, J-I-H-A-D, né? Para lá os muçulmanos. Muito bem, normalmente é um, considerado assim, a grosso modo, a guerra dos fiéis contra os infiéis. Os nobres, os nobres são aqueles que eram detentores das terras ou de prestígios. No caso, o prestígio social, político, econômico, militar, né? Os camponeses eram aqueles que trabalhavam na terra, que era a força produtiva do período medieval. O mar Mediterrâneo era um, até hoje ele é, né? Um dos mares mais importantes do planeta que... No caso, ele recebia inúmeras rotas comerciais, né? E virou alvo de disputas ao longo da história. Todo mundo queria dominar o mar Mediterrâneo por causa das suas rotas. Ele liga a Ásia, a Europa e a África, então ele é super importante nesse sentido. Idade Média poderia, né? Poderíamos colocar que é um período da história em que houve o predomínio cultural da igreja economicamente o feudo né? e uma série de lutas né? que caracterizam as próprias cruzadas né? a guerra dos 100 anos entre outros exemplos que vocês poderiam colocar para descrever a idade média, poderiam falar também dos cavaleiros, dos nobres dos camponeses do excesso de religiosidade do seu sentido em que o predomínio cultural né, avançou e se tornou como uma espécie de doutrina focada apenas em Deus. né. E nesse sentido nós poderíamos também pensar esta religiosidade medieval. Os árabes, vocês poderiam descrever os muçulmanos ou os seguidores de Maomé. Né? Eles seguiam o islamismo. É um modo geral é um termo que caracteriza também os muçulmanos. Maomé, Maomé vocês poderiam colocar que era o profeta do Islamismo, o principal profeta, a principal referência né deles e mais alguma descrição se bem desejar. O Papa Urbano nesse caso segundo é o Papa que convoca as primeiras Cruzadas e que estimula essa mentalidade guerreira mas uma mentalidade guerreira focada na luta contra os infiéis, ou seja, lá contra né, os muçulmanos, os árabes, como vocês descreverem aí, certo? Então é isso, esse caça-palavras, tranquilo, né? Acredito que seja um recurso bem legal, bem interessante para passar o tempo né, e nos fazer concentrar em um monte de letrinhas até encontrar o que desejamos. Aqui. É Forte abraço, galerinha do barulho, abração! Estudantes do sétimo ano, né? Agora os exercícios da página 34 e 35. Muito bem, número 1. Um. Associa a sociedade feudal e a civilização bizantina As suas respectivas características comerciais e culturais 1. Um, sociedade feudal Vamos direto Os agrupamentos urbanos estiveram mais isolados Sociedade feudal A ruralização tornou-se uma característica comum em grande parte do território Sociedade feudal e a civilização bizantina fica com... As atividades comerciais foram favorecidas pela localização geográfica. Assim, ela ligava a Ásia à Europa. Então, civilização bizantina. 2. Uh, desculpa. Civilização bizantina ainda povos de diferentes culturas conviviam nos centros urbanos. Fortalecimento dos centros urbanos e a civilização bizantina. Número 2. Observe o mosaico da página anterior, que mostra Justiniano e seu séquito e discorra sobre a obra. E no caso ali na página né, 33, mais, mais superior. Fazendo uma breve pesquisa sobre ela. Identifique a localização da obra e os objetos que as pessoas representadas estão portando. O que a obra revela sobre as relações entre a sociedade feudal europeia e o Império Bizantino? Vamos lá. Uma resposta padrão. Óbvio, a obra está localizada na Basílica de São Vital, em Ravenna, Itália. Na imagem, o imperador Justiniano está portando uma patena de ouro que oferece de presente ao Tempo Sagrado. Do seu lado esquerdo e à direita da obra, estão dignatários eclesiásticos do outro lado. À esquerda da obra, está uma comitiva militar. Um dos guardas porta um escudo bastante adornado. O eclesiástico que segura a cruz é identificado como Maximianus, e ele é quem bispo de Ravenna, nomeado por Justiniano. À direita do imperador e à esquerda da obra está o general Belisário, responsável pela conquista da cidade de Ravenna e expulsão do Ostrogó, dos Ostrogodos. A obra retrata um período em que as igrejas de Bizâncio e Roma eram próximas, antes do cisma do Oriente, assim como representa o papel político de Justiniano na luta contra determinados povos estrangeiros, e sua tentativa de reunificar o antigo Império Romano. Né, vocês têm essas características pontuais aí, e algo mais que vocês tenham percebido, mas fica esta como uma resposta padrão. E aí, uma linha do tempo, certo? A linha do tempo ela é o seguinte, pede para você inserir, letra A. Os séculos correspondentes ao início da Alta Idade Média e ao seu fim e suas principais características. Letra B. Os séculos correspondentes ao início da Baixa Idade Média e ao seu fim e as principais características do período. E a letra C. O século e o nome correspondente ao início do período histórico. Que se seguiu a Idade Média, as principais características do período. Então você vai colocar lá na primeira, que já está preenchida. A alta Idade Média inicia no século V, termina no século X. Principais características: surgimento do feudalismo. Divisão social dos, em estamentos, que são as classes sociais, né? baixa mobilidade social, centralização política, submissão da igreja ao poder monárquico. Já na Baixa Idade Média, do século 11 ao século 14, principais características dessa Baixa Idade Média. Vamos lá. Consolidação do feudalismo, descentralização política, independência católica do poder temporal e pacificação da sociedade feudal, apenas na Baixa Idade Média. E o período posterior, a Idade Moderna, que inicia no século XV, e como principais características, nós podemos escrever superação do feudalismo, consolidação do capitalismo, entre outras tantas possibilidades. Mas essas duas geram um grave, ou melhor, um grande rompimento com a mentalidade medieval. É isso, minha galera. Aquele abraço.